0: Sun Tzu, da Arte da Guerra, tem uma citação que é das mais famosas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, você vai perder metade das batalhas. Se você conhece o inimigo, mas não conhece a si mesmo, você também perde metade das batalhas. Agora, se você nem se conhece e nem conhece o inimigo, você vai perder 100% das batalhas. Essa batalha do Oscar foi perdida pelos dois. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, o podcast do método que mais mudou o padrões cerebrais dos nossos alunos no Brasil. E do mundo, a cada dia, um padrão cerebral sendo discutido. Hoje, aconteceu algo aí pelo mundo que muitas pessoas, de fato, vêm mandando mensagens perguntando o que aconteceu com esse tal de Will Smith. Será que ele perdeu a paciência? Será que ele estava certo? Será que ele estava errado? Será que Chris Rock estava certo? O que acontece e o que aconteceu naquele momento, né? Nas pessoas ali, de fato, percebendo que, obviamente, não tinha algo correto, algo estranho aconteceu em um evento tão significativo como o Oscar, simplesmente o evento tido como o mais importante o mais aguardado no ano inteiro e no meio de um evento como esse acontecer algo como um tapa na cara de dois participantes fazendo com que existisse uma cena absolutamente inusitada em toda a história da academia do Oscar, sim, gerou discussões em todos os lados, discussões acaloradas e como a gente vive hoje no mundo do cancelamento, no mundo em que todo mundo é especialista em algo, todo mundo é experto em alguma coisa, todo mundo começou também a se posicionar e as redes sociais viraram Simplesmente um lugar de debate agora de quem está certo, Will Smith, será que o Chris Rock está certo porque ele estava simplesmente fazendo humor e isso permeou todas as discussões. Então o que a gente vai fazer hoje aqui nesse nosso episódio extra especial é efetivamente discutir o que faz então um indivíduo perder o controle emocional, se é que de fato não foi ensaiado, a gente vai assumir que não foi ensaiado tudo aquilo que aconteceu naquele momento, então essa é a premissa dessa nossa conversa, combinado? Não foi ensaiado, será que de fato, né é, aliás, o que realmente fez com que, portanto, um indivíduo pudesse perder o controle emocional em um evento assim? E vamos além, vamos também discutir um pouquinho das fronteiras de até onde... Na nossa visão, obviamente, faz sentido brincar com as coisas, né? Será que os dois tinham o seu lado da razão? Será que os dois erraram? Aonde, de fato, a gente pode aprender com essa situação? Porque, no fundo, no fundo, sempre podemos aprender. E a gente está aqui com esse lado construtivo de aprender, porque inusitado foi para todas as pessoas. Alguns levam isso criando rancor, criando inimizades. A gente quer tirar isso como fonte de aprendizado. power é exatamente isso. Então, Luiz, aí na área, para a gente poder bater um papo sobre um assunto inusitado, não é, Luiz? O que você achou aí? Conta aí a sua, sua percepção antes da gente entrar e deixa aí uma pergunta, se você quiser. Boa.
1: Fala, André. Fala, pessoal. Muito legal estar aqui para bater papo sobre um assunto que é polêmico, né? Mas é interessante. Eu acho interessante e eu acho que, como você bem disse, na, nas, nas redes sociais, para variar, o comportamento foi o mesmo de sempre quando ocorre uma polêmica, né? A galera já escolhe o seu time. E aí não tem ninguém ali é, tentando ponderar sobre o assunto, nem nada. Não, ou o time Will Smith ou o time Chris Rock. E ah, um tá errado porque bateu, o outro tá errado porque zombou da doença da esposa dele, aí, enfim. E aí fica esse campo de batalha, como sempre e eu acho que a ideia é a gente trazer um, um ponto de reflexão aqui né, para saber se é, se trata de um descontrole emocional da parte do, do Will Smith, acho que, essa, acho que essa é a pergunta de abertura
0: legal, sabe o que eu acho, uma coisa Luiz eu, eu acho uhum. que talvez a gente tenha esquecido de um pequeno detalhe, não é por mais que eu acho que todo mundo, né, grande parte das pessoas viu e ficou sabendo talvez não seja todo mundo, que saiba ah, é verdade. essa dica me surgiu aqui porque eu tô aqui com o Instagram ligado também, e eu vi que teve gente que teve que explicar, então eu vou antes de responder esse ponto aí sobre será que foi uma falta de controle emocional até quem errou, né, se existe alguém no mundo que tem o poder de julgar o outro né, sem estar nos próprios sapatos fatos, né? É, a gente pode falar sobre isso, mas é, antes de mais nada, eu quero contar um pouquinho do que aconteceu, pelo menos né, no, no, no evento em si, sem ainda sem julgamento, sem fazer nenhum tipo de análise, mas já adianto também que não faremos julgamento. O que a gente vai fazer é analisar friamente o que despertou a falta de controle emocional, mais uma vez, com a intenção de aprender. Essa é, de fato, a intenção aqui. Mas vamos lá. O fato é, Todos os anos acontece um evento, acho que esse não precisa explicar, chamado Oscar, né? Que é uma premiação que a academia promove para, de fato, enumerar ali melhores atores, que coincidentemente Will Smith foi um dos, dos, é, do, do, dos premiados ali, enfim. E neste evento, todo mundo ali absolutamente impecável, né? Todo glamour, tudo ali controlado, segurança, tudo 100% absolutamente controlado. Esse é o cenário, este é o ambiente estas são as pessoas, todas impecáveis. E, de repente, neste cenário em que simplesmente tudo é controlado, até as piadas são controladas, uma das, um dos participantes, que inclusive era o apresentador, ele simplesmente começou a... É, enfim, fazer piadas com todos os participantes, como ele de fato faz, ele é conhecido nos Estados Unidos como um, um, um tremendo humorista, o mais conhecido, o mais reconhecido, né? não estou julgando se ele é bom, se ele é ruim, mas ele é um dos mais conhecidos nos Estados Unidos, ele começou a fazer piadas sobre as pessoas e, coincidentemente, ele fez uma piada né, sobre a Jade Pinkett, que é basicamente a esposa do Will Smith. Né? E aí, o, o marido dela, o Will Smith, que é super conhecido, é um ator, que inclusive citei que ganhou né, o prêmio de melhor ator, ele é, ouviu essa piada. E ali existem algumas reações que depois eu vou querer adentrar com um pouco mais de detalhe. Mas ele não gostou, né? claramente. Em algum momento, algo aconteceu que fez com que ele não gostasse. E ele simplesmente se levantou e deu um belo de um tapa né, nesse, no apresentador, que é o Chris Rock. Aí, o que basicamente fez com que isso tudo despertasse? Ainda nos fatos, tá? O que basicamente o Chris Rock falou foi que o, o, é, ele estava fazendo piadas com as pessoas e ele fez uma piada falando assim, Jada... Eu te amo. Basicamente isso. né? Então ele dizia que ele amava a esposa do Will Smith. E aí ele falou de I Jane 2. Ou seja, ele estava esperando, né? só para explicar o que, que isso significa, porque bastante né, foi discutido, mas muita gente nem entendeu o que, que de fato aconteceu. E ele estava basicamente fazendo uma referência a um filme que é, foi, foi feito pela Demi Moore, né, uma atriz super conhecida, que para fazer esse papel nesse filme, de I Jane, né, ele, ela basicamente raspou a cabeça então ficou sem cabelo, só aquele cabelo que você passa a máquina, fica só com o cabelo ralinho, exatamente como a Jane, a Jade, desculpa, a Jade estava, que a, voltando, são nomes parecidos, né? a Jane e a Jade, mas enfim, a Jade estava né, e está até agora com o cabelo raspado, mas não por escolha própria. O grande ponto que gerou a grande discussão foi porque é, o fato de ela estar com esse cabelo nestas condições não foi uma escolha própria. Foi porque ela está sofrendo com uma doença, né, uma, um distúrbio autoimune chamado alopecia. Né, e basicamente isso causa queda de cabelo. E ela, inclusive, tinha se posicionado nas redes sociais, mostrando a situação dela, enfim, delicada e tudo mais. E na hora que a piada... né? É, de bom humor ou, ou de, de bom gosto ou não de bom gosto, isso aí a gente vai poder falar um pouco mais a respeito, na hora que essa piada foi feita, o que aconteceu foi que é, a cara dela você vê, sabe aquela cara de cão chupando manga ela simplesmente se fechou e no primeiro momento o Will Smith estava rindo, e aí que gerou uma grande discussão, aí que se Todo mundo que está discutindo se ancora nesse fato. Porque primeiro Will Smith riu. Depois, algo aconteceu quando não estava mais a câmera apontando para ele. E simplesmente ele ficou pé da vida. Então, a cena, a última cena vista do Will Smith, ele estava rindo. De repente, a cena seguinte, ele já estava caminhando em direção ao Chris Rock, que estava no palco. E pá, tomou ali, né? Um, um, um belo de um Tabef. Então, a gente vai poder discutir agora. É, alguns pontos. E acho que tem... Vou, vou, vou deixar o ponto do, do, do Luiz aqui, né? só para a gente poder usar de ponto de partida, mas só para ter alguns pontos que eu acho que são válidos a gente explorar. Primeiro, o que faz um indivíduo perder o controle emocional? Existem elementos que são muito característicos, que fazem realmente um indivíduo sair do seu controle emocional e estes são muito é, praticamente universais. Quando isso acontece, a pessoa se altera. Então isso a gente vai poder explorar, até para que de fato você Pegue isso para dentro de você e você avalie nos próximos momentos, situações e eventualidades que aconteçam na sua vida e que, de repente, você poderia sair do controle emocional, mas, de novo, com a consciência do fato, talvez você não saia desse controle emocional. Segundo lugar, existe fronteiras do humor, né? Porque, poxa, fazer humor, piada, é bom demais, a gente precisa levar uma vida mais leve e tudo mais. Mas será que existe limite... É, até onde dá para brincar? Né? Por exemplo, dá para brincar com uma doença em que a pessoa não tem controle? É, né? Essa é uma boa pergunta para a gente poder debater. E, por fim, né? o que, que de fato né, é, é, é a percepção do todo, do cenário como um todo? né? Porque isso envolveu duas pessoas com duas características. Quem é certo? Seguramente os dois lados se entendem como certo. né? Então, a gente vai poder discutir um pouco sobre uma terceira esfera que eu acho bem interessante, que é, será que existe realmente é sempre um errado na história, né? todo mundo de fora vai ter a sua visão. Mas é interessante que, se dois lados estão se, né, se, 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 se passando por esse embate na internet, então existem ainda dois lados e sempre vão existir né, as, as interpretações sobre os fatos. Então, eu quero passar um pouco sobre esses três pontos. Né, Luiz, aí não sei se você quer complementar alguma coisa aí antes de eu. Porque eu quis contar um pouco porque eu vi que o pessoal talvez não tenha, por mais que seja né, um assunto que bombou pra tudo quanto é lado, muita gente não viu, e eu não sei se você quer trazer algum ponto adicional, mas pra mim acho que esse seria o cenário de partida, o que, que você acha?
1: É, eu acho que sim também, eu acho que é...
0: ficou claro do que
1: se trata e é muito louco que agora o evento do, do Oscar, ele passou a ser isso, né, tanto que a galera sobre, a galera so, que fala sobre isso na internet, não fala sobre o filme que ele fez Exato. então parece que isso deu uma uma, uma marretada, assim, no que vai ser, é
0: sabe? Esse evento. Inclusive, esse ponto que você trouxe é um dos pontos que levou a uma teoria da conspiração. E é louco, né? Tudo que acontece tem uma teoria da conspiração. Eu não sei se é real ou não, mas que tudo tem uma teoria da conspiração, tem, né? A teoria desta situação é que quem criou tudo isso foi a própria academia que criou ali porque a audiência estava caindo, né? Então, tem gente que diz que foi, de fato, academia, que tem toda a certeza do mundo, gente do dia a dia, né, da, da internet ali, né, que diz que foi, e tem gente que diz, não, não faz o menor sentido, porque se fosse, não teria tido xingamento, poderia ser uma cena só, sem palavrão, né, porque aí acho que a palavra, é, enfim, teria sido talvez uma demonstração de que não foi. Enfim, se foi ou não foi, não sei. O fato é, a gente pode explorar para aprender. Então, acho que eu vou responder aí a... Você quer falar aí? Não, é, e, e
1: ainda tem um lance que talvez não seja nem o Chris Rock que escreva os próprios, os próprios roteiros, né? Provavelmente <risos> o, o Oscar, como é um evento desse tamanho, tem um roteirista ali, né? Pelo menos uma aprovação, então, sei lá. Exato. Niessa também, então...
0: Puts... Exato. Não, e ainda tem uma pitada ali, que a gente conversou ali por, 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 nos bastidores, né? Antes até de entrar, que... Tem alguns fatores adicionais, né? Tem o evento, tem é, o, o fato de que teve uma doença envolvida, mas também tem o fato de ter um histórico e tem o fato de que é discutido aí que o Will Smith tem tecnicamente um relacionamento aberto, né? Com a esposa dele, enfim, cara, cada um escolhe o relacionamento que quer. Eu não vou entrar nisso daí porque aí, pelo amor de Deus, né? Cada um escolhe a vida que quer viver, se ele tá alinhado com a esposa dele disso daí. Quem sou eu? Quem é você? Quem é a gente para julgar? Né? Cada um escolhe a sua própria vida. Então eu tô muito fora de entrar no debate né, de se está certo, se está errado a vida que a pessoa escolheu para viver, né? Mas vamos lá. Então eu vou pegar primeiro o, o que levou, vamos, vamos pegar o Will Smith como foco, tá bom? Então vamos começar com ele, depois a gente vai falar um pouco né, do, do, do outro, vamos chamar de outro lado né, da, da, dessa, né, desse evento, né, do, que é o Chris Rock. Então primeiro, Will Smith, basicamente olhando friamente o que aconteceu e a cena, sem ainda fazer nenhum tipo tecer, nenhum comentário, basicamente o que é interessante é que realmente ele estava né, se divertindo, ele estava rindo em algum momento inicial ali. E de repente a câmera sai dele. E de repente, quando volta, ele já está lá indo em direção ao Chris né, e, e dá aquele tapa que tem muita gente que diz que é ensaiado, que é todo um... Né, enfim. É, mas o fato é isso. Em, aconteceu alguma coisa ali que fez com que ele... É, não ficasse feliz. E aqui a gente pode pegar para explorar alguns, alguns pontos que, que tiram o controle emocional. O que, que pode ter acontecido? Isso a gente não vai saber, mas tem um ponto que é fato e que isso mexe com todas as pessoas. O primeiro fato é o seguinte... É mexeu com o valor de uma pessoa, né? Se, alguém, se você tem um valor de família e alguém mexe com a sua família, mexer com os valores de um indivíduo é exatamente aquilo que tira o indivíduo de controle emocional. Então, as pessoas têm princípios, né? E, e não são os mesmos. Cada um tem os seus próprios princípios. Eu tenho os meus, você tem os seus. Eles têm uma certa confluência para alguns pontos centrais, mas não são os mesmos. Tanto que existe discussões sobre pontos... É, bem polêmicos de, né, de, de, por exemplo, a gente deveria ter, é, a, a, a gente pode condenar uma pessoa à morte, né? existe a possibilidade de aborto, existem temas que, por princípios, para uma pessoa a resposta é um, e por princípios, para outra pessoa a resposta é outra, e até hoje não se chega numa conclusão é, é forte. Né? Mas o fato é que para o Will Smith, e ele declarou isso, então eu estou pegando o que é declarado e o que... Né? Foi o grande ponto que, inclusive, ele verbalizou ainda irritado, né? ou pelo menos, aparentemente, bastante irritado. Ele falou, cara, não fala da minha esposa, não fala da minha mulher, não é dela. Fala de outra coisa. E o Chris falou, tá ok, não vou falar, né? não vou falar mais disso. Ele percebeu que não poderia entrar mais naquele assunto. Então, o ponto central é mexer com o valor de um indivíduo. E eu não sei quais são os seus valores. Por exemplo, valor de liberdade. Esse é um valor que muitas pessoas possuem. Eu possuo o, é, o, o valor de liberdade. Né? Para mim, se me privam da minha liberdade, eu me incomodo. Então, no exato instante que mexem com o valor de um indivíduo, automaticamente, aquela pessoa que perdeu algo, que é o valor dele, ele é uma pessoa que perder um pouco do chão, porque os princípios são as suas fundações, os valores de um indivíduo são as fundações. Quando você mexe do chão, você mexe no, no, nos princípios de alguém, a pessoa ela, de fato, sai do seu eixo central, porque é o eixo central que está sendo balançado. Né? Então, esse é o grande ponto que mexe e que naturalmente tem uma probabilidade gigantesca de tirar a pessoa de si. Mexer com os princípios e com os valores. Mas, aparentemente, até um determinado momento, ele não estava tão irritado assim com a brincadeira com a esposa mas a esposa estava imediatamente assim que a piada foi feita com a esposa ela ficou irritada e ela aquela cara né amarrou <risos> né? naquele momento e a câmera já não estava mostrando mais então a gente não sabe né mas naquele momento o Will Smith saiu a câmera e de repente ele volta irritadíssimo provavelmente o que que aconteceu Obviamente eles se falaram, esposa, marido, ou às vezes marido e esposa não precisa nem falar, né? Você olha pra cara, você já sabe o que tá acontecendo. Então o Will Smith olhou para a esposa, viu ela com aquela cara amarrada e ele deve ter falado, eu vou defender a minha esposa. Alguma coisa assim, né? Ou até ela falou, vai lá, né? E você não pode deixar isso acontecer? Eu acho que não, mas, né? Provavelmente ele viu e ele viu. E aqui, se realmente ele tem como valor de família e ele vê alguém da família dele vulnerável, ele vai lá e ele vai defender. Então, é, não estou entrando no, na esfera se é exagero ou não tá? não, não estou julgando. Estou aparentemente aqui pegando o primeiro momento das aparências. Né? Então, o que levou ele é, de rir para confrontar uma pessoa e ficar absolutamente alterado, né? como ele na, na, na hora que ele se pronunciou ele estava absolutamente alterado, foi exatamente né, esse, esse buraco negro que ninguém sabe muito bem, só quem estava lá, o que, que de fato aconteceu. Mas naquele instante ele efetivamente voltou diferente, né, e provavelmente por conta de ter olhado para a esposa em uma posição vulnerável, irritadíssima, e ainda disso, a gente não sabe como é o dia a dia daquela esposa, porque provavelmente ela vem sofrendo há muito tempo com aquilo. Provavelmente tá todo mundo dizendo, é um exagero, é isso e aquilo, né, mas, cara, como é que a gente vai saber se é um exagero? Imagina só, uma pessoa que passa, talvez, seis meses chorando todos os dias à noite, Vou colocar um cenário na sua mente, quem está colocando, inclusive no chat, a gente está com isso aqui ligado, tem gente colocando, dá é um exagero, mas vamos supor, a gente não sabe o que está acontecendo na mente da pessoa, vamos supor, e é uma suposição, que por seis meses a pessoa descobriu que ela tem uma doença autoimune, por seis meses ela simplesmente chora todos os dias à noite por conta disso, e ela vai tomar banho, ela passa a mão na cabeça e sai um monte de cabelo na mão dela. Todas as noites ela entra em uma dose pequena de desespero. Desespero esse que vai se somando. Se soma, se soma, se soma e se soma. E é um desespero que vira algo interno dentro da pessoa que de fato deixa ela muito abalada. E o marido vê isso. O marido percebe que ela não está bem e que ela de fato está abalada. E aí chega no auge, de repente, deste cenário e aí tem uma cerimônia de Oscar em que ela quer estar bonita. Por quê? Porque todo mundo está bonito. E aí ela vai lá e vai, só que ela não consegue estar bonita como ela gostaria, porque ela perdeu o cabelo. E vamos saber quanto vale o cabelo para ela? Ninguém sabe, cada um tem os seus próprios valores. E aí ela tem esse cenário, em que ela está sofrendo por seis meses e de repente ela está diante de uma experiência, de um evento que é mundial e que todo mundo cuida das coisas mais impecáveis e efetivamente na hora ela não está bem e vem alguém e sacaneia o fato de ela não estar bem e zoa ela, colocando ela em holofote, sendo que ela não está bem. Quando uma pessoa não está bem, ela quer estar escondida. E não colocaram ela no holofote. E não só no holofote, mas sacaneando aquilo que mais está doendo. Dá para saber se foi isso, se não foi isso? Não sei. O fato é, e agora é a minha visão, exatamente por não saber, a gente não deveria sacanear uma outra pessoa em estado de vulnerabilidade. É exatamente naquele momento em que a gente não sabe o que está passando na mente de uma outra pessoa que faz com que eu jamais julgue um outro indivíduo. Porque cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria realidade, cada um tem o seu próprio momento, cada um tem a sua própria particularidade e mais uma vez, como eu sempre digo nas lives, cada um tem a sua própria história de vida. Ninguém jamais vai saber o que é o certo e o que é o errado, se é um exagero ou se não é, porque ninguém passou por aquele ponto, ninguém passou por aquela história, ninguém calçou aquele sapato, somente ela. E pra ela fez mal. Pra ela não tem discussão. Pro Will Smith ele tava rindo, depois ele ficou sério. Mas pra ela não tem. Claramente, na hora que a piada começou, a cara dela amarrou. Então pra ela fez mal, né? Aí a gente pode entrar agora numa segunda esfera, né? Aí tem gente falando mas será que é, é exagero? Será que cabelo é estética ou não é? Cara, qual é a, a, a importância do que é estética para mim, não é a mesma importância que é para uma outra pessoa, né? Mas o fato é, vamos virar agora a chave, né? E, e só para fechar aqui, Luiz, só para porque eu peguei o bonde aqui, mas eu queria depois um, ouvir um pouquinho também do teu lado, mas o fato é, a pessoa, de um lado, ela absolutamente é afetada por uma brincadeira. E aí a pergunta que fica é, tem limite à brincadeira? Acho que até antes de, de, de eu falar, queria ouvir um pouco de você aí. Você acha que tem limite? Você acha que a ética permite a gente brincar até um ponto? Ou o humor é isso mesmo? O humor é pegar as coisas mais doloridas de uma pessoa ou as coisas mais escrachadas e jogar para todo mundo? O que, que você acha aí, Luiz? O que, que você acha que a gente tem que... Né? Qual, qual é a sua interpretação sobre humorismo ou até piadas? Cara, essa é a pergunta de um milhão de
1: dólares. né? Eu, eu sinceramente, não tenho uma opinião formada de que o humor tem que ter um limite. Eu diria, sem pensar, sem raciocinar muito, sem ter uma grande reflexão, eu diria que não. Eu acho que a expressão ela é um, uma coisa que tem que ser permitida. Porque já existem mecanismos da, da lei que, que já determinam quais são os limites. Então, uhum. Principalmente num, num contexto como esse de piada.
0: Tá, eu mas eu vou, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta. Então. Eu entendo então o lance da piada e, e eu entendo o lance do... De, 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 de a gente. Tem um conceito que eu acredito muito, que é a liberdade de expressão, né? A gente pode realmente se posicionar e se exprimir, enfim, da, da maneira que a gente. Se expressar, perdão. Se expressar hum. da maneira que a gente quiser, é, porque esse é um direito nosso e tal. É a famosa liberdade, né? E a liberdade de um, ela acaba em um ponto, que é muito dito por aí, né? A liberdade de um acaba quando diminui a liberdade de um outro. Esse, para mim, é um, é, um, é um ponto central. Mas, se tecnicamente não há limite para o humor, então, uma pessoa que, poxa, a gente, sei lá, tem uma pessoa que está realmente passando por uma doença que é terminal, né? E, e se, o, se o humor não tem limite, então a gente poderia, neste cenário de ausência de limite, pegar ali e pô, ficar brincando, ah, acho que agora vai morrer, acho que agora vai morrer, vamos filmar a pessoa morrendo, ah, vamos, vamos brincar, né? Será que isso já não passou um pouco demais até do limite, né? Então, eu não sei, a sua visão. Eu queria até, enfim, será que? Não, será que? É que esse não exemplo tem. que
1: você deu, esse exemplo que você deu também é muito
0: cruel, né? Não, mas, mas... se não tem limite, não tem limite. Ou tem é. ou não tem. Se não tem, pode brincar não, de tudo. Concordo,
1: concordo. Não, mas é complicado, é complicado. Esse lance da, da liberdade de expressão já é um assunto né, que está polêmico, está tá em alta faz um tempo, desde aquele episódio com o Monarque do Flow, né? Que ele falou sobre
0: Ixi, Maria, esse é outra polêmica, gigantesca. É.
1: Exato, então, mas é, se a gente parar para pensar, é a mesma esfera, né? Até que ponto a pessoa, ela tem que ser repreendida no, quase que, bom, no caso de ontem, um tapão, né? No, no caso do Monarca, um cancelamento em massa, ou até, enfim, é, a possibilidade yeah. de sofrer um processo. Então, até que ponto a pessoa, ela tem que ser repreendida nesse sentido por uma fala, né? Por uma palavra, enfim.
0: Ah, sim. Eu não sei,
1: cara, eu não tenho, eu não tenho uma, uma opinião 100% formada sobre isso, e eu desconfio de quem tenha.
0: É, no fundo, assim, é óbvio que existem cenários e cenários, situações e situações, né? Mas, assim, eu acho que essa, essa pra mim, é, 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 a grande desses, é a grande vertente da liberdade. Eu acho que a gente merece liberdade, a gente tem o grande, ser, o grande, o grande valor de um ser humano é o livre-arbítrio, né? De poder escolher e deliberar sobre a sua própria vida. Só que quando a gente vive num mundo em que todo mundo pode deliberar sobre a sua vida, mas... Prejudicando a vida do outro, né? diminuindo a vida do outro, então, naturalmente, o outro vai diminuir a sua, e que outro diminui a sua, e que, enfim, aí é, um, é uma soma que é uma, é uma subtração, na verdade, não é uma soma, né? Então, aí, é, é, aí trazendo um pouco agora para minha... eu vou até tirar aqui os comentários, que o pessoal tá começando a brigar, já. Olha como é, né? Olha como é, né? Esse, é o esse que eu falei. eu falei. Eu falei no começo vou, eu vou da tirar. live, né? Pessoal, eu vou que... tirar, eu vou tirar aqui para não sair briga, não. Ó, galera, fiquem calmos se a gente vai chegar numa. numa numa vertente. Mas o fato é o seguinte, o humor, ele ele serve para dar leveza, né, para fazer com que a gente consiga descontrair. E, e quando a gente tem que pensar, qual é o papel de alguma coisa e aonde que é o limite? A gente tem que voltar para as origens. Para que que isso existe, né? É para fazer com que a gente consiga ter uma vida mais leve, que a gente consiga se divertir. Só que a gente Precisa diminuir alguém para se divertir? Porque se isso é uma verdade, então a gente pode também dizer que a gente pode crescer diminuindo o outro. Então é por isso que o arrogante ele se exclui e ele vive solitário no mundo. Porque o arrogante, ele, ele quer crescer, mas ele quer diminuindo o outro. Né? Ele quer diminuir o outro. Então essa é a grande diferença, inclusive, do arrogante e do confiante. Porque o arrogante ele precisa crescer no grito. Ele precisa dizer para o outro que ele é maior, porque sozinho ele não é tão bom assim. Né? Ele, ele precisa desse desse grito alto, para que os outros percebam que, de fato, ele é bom. Agora, no caso da liberdade, né, é exatamente o, o, o lado agora que a gente estava discutindo, né? É, quando você vai brincar e você, de fato, prejudica a experiência de vida de uma outra pessoa, que já está debilitada, e que claramente existem outras pessoas na mesma situação, né? você não está só entrando num território de humor. Você, a, 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 existe um limite entre o humor e a ofensa que ele é sutil. Ofender, para mim, é assim, primeiro que ofender é, é, é muito particular. E aqui, acho que é o grande... Eu vou tentar chegar de um jeito mais concreto nisso. Quando, para responder onde que tá o errado, quando que uma pessoa se ofende? E essa é uma boa pergunta. A pessoa se ofende, né? Isso é muito falado na filosofia, inclusive, né? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais de... Aliás, eu ouço muito mais de Pedro do que de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo, porque no fundo você aceita a ofensa. Né? A ofensa só te toca quando você realmente tem algo fraco dentro de você. Quando você, de fato, tem uma falha ali dentro. Né? Tanto que existe uma frase muito forte também que uma ofensa aceita é uma falha pessoal. É porque você tem uma certa vulnerabilidade que você poderia solucionar. Só que, poxa, então... Nas falhas, a gente pode melhorar, a gente pode resolver, a gente pode crescer. E se de fato existe algo que pode ser melhorado, tudo bem apontar para a pessoa, vai lá e melhora. Nessa, essa é a minha visão, se tem alguma coisa que a pessoa não é muito boa, se alguém vem brincar comigo, eu cozinho mal para caramba, pô, cê, cê, né pô na cozinha você é péssimo, não vai me ofender, não vai, porque eu sei que eu preciso melhorar, eu cozinho mal para caramba, mas... Olha o nível. É uma coisa muito sutil. É né? uma coisa que, que, de fato, eu posso melhorar. Está na minha competência melhorar. Foi uma escolha minha não ter aprendido cozinhar direito. Se alguém me sacaneia que eu jogo mal tênis, pô, foi uma escolha minha não ter aprendido feito aula de tênis. Foi uma consequência das minhas decisões. Agora, quando a pessoa não tem nenhum tipo de gestão sobre aquilo que ela está sofrendo e ela até gostaria de resolver e ela não consegue, porque ela não é que ela é incompetente, é que é uma doença, é uma coisa totalmente que ela está sofrendo, ela não tem gestão daquilo. Neste ponto, para mim, eu acho que é, é uma tremenda... É, aí entra no território, né, que, que é chamado de, de um humor pesado, enfim, é, até eu não gosto muito do nome humor negro por outros motivos, mas é, é quando o humor começa a ficar né, quando ele, ele passa do ponto. Porque você pegar características de uma pessoa e extrapolar é exatamente né, é o que é a caricatura. Pega alguma coisa que a pessoa tem gestão, você vai lá e você brinca sobre aquilo, e você extrapola aquilo, né, e a pessoa, de repente, ela percebe que ela pode melhorar. Pode até gerar um benefício para a pessoa. Agora, quando você pega algo que a pessoa não tem nenhum tipo de gestão, e muitas outras pessoas também sofrem daquilo, e simplesmente elas... Às vezes, aquilo é, é o que faz com que ela sofra o dia inteiro. E você brinca com aquilo. Você pode fazer com que a pessoa vá para casa e cometa alguma, tipo, algum tipo de atitude muito ruim, às vezes na própria situação, às vezes no próprio momento, às vezes depois. Mas isso só vai acumulando e vai criando uma coisa que não tem solução. Na verdade, já existia um problema e a pessoa criou um novo problema. Então, quando não tem nenhum tipo de interferência que a pessoa pode fazer, eu, particularmente, essa é uma visão, e cada um, de novo cada um tem os seus princípios, cada um tem os seus valores, eu não julgo as pessoas, mas eu considero é, algo que nunca vai acontecer com a minha pessoa, julgar alguém que não tem gestão sobre aquilo que está sendo alvo do meu julgamento, e vai além, não é nem julgar, é pegar aquilo, jogar no pódio e ficar apontando o dedo e dando risada, e falando alguma coisa. Então, neste caso, né, de pegar uma doença, né, ou até esse exemplo que eu dei, que de fato era macabro, né, uma pessoa aqui para mostrar, porque acho que os extremos fazem a gente pensar, nestes casos em que a pessoa não tem absolutamente nada que ela pode fazer, é algo que pode gerar muito prejuízo. Então, inclusive, né é, inclusive é um dos pontos que tem feito é, cada vez mais psicólogos tendo é, feito um papel importante nas próprias escolas de quando você sacaneia que uma criança tem quatro olhos, que isso, que aquilo, é, às vezes a criança não tem o que fazer. E ela simplesmente naquele momento ela é ainda mais vulnerável porque ela é uma criança com formação de seu caráter naquele momento. Então quando você vai lá e faz esse tipo de de, 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 de interferência, obviamente isso é, pode gerar, você não sabe muito bem qual é o efeito, mas pode ser muito prejudicial. Tem gente que alega que não, cara, que isso cria casca, né? Enfim, eu passei por isso. Para mim, na escola, bem, era só sacanagem, um sacaneava o outro, era bem zoeira, briga e tudo mais, né? É, talvez a gente tenha ido, sei lá, para um extremo em que tudo é alvo de cancelamento, tudo é alvo de, 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 de enfim, tudo é, é assim, as pessoas falam, não, você não pode julgar, mas aí a pessoa está julgando o outro que julgou, sabe? É um negócio tão, é, assim, a própria fala da pessoa é uma hipocrisia em definição, né? Então, para mim, né eu acho que, voltando aí para o cenário como um todo, eu acho que brincar com coisas é, do dia a dia, coisas que a gente pode melhorar, coisas da sociedade, coisas que as pessoas vêm fazendo errado, que elas podem, de fato, né, evoluir naquele quesito, até tudo bem é humor né a gente precisa de mais humor e tal mas quando você pega uma parada aqui meu é séria que é complexo a pessoa talvez esteja sofrendo demais com aquilo você vai lá e meu pá, dá uma martelada na orelha da pessoa né eu acho que aí pode 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 ter complicações muito maiores do que a gente imagina então para mim né aí é a minha visão passou do ponto a brincadeira né é, passou do ponto Will Smith também acho que passou né mas aí é aí esse é o grande ponto que gera todos os conflitos no mundo. O que é o ponto que eu preciso reagir? Né? Cada um vai reagir de um jeito. Tem gente que simplesmente deu falar algo, não, eu preciso agora, né, eu preciso pôr um comentário, eu preciso né, fazer alguém assistir. A ação ela é despertada por qualquer tipo de impulso interno. Tem gente que vai falar, não, preciso, Ó, vem alguém assistir aqui, manda para outro assistir. Tem gente que fala, não, eu discordo, vou dar unfollow. Cara, a ação é de cada um. É muito livre o mundo, né? E a gente deveria ser livre para tomar as nossas decisões, e os gatilhos são muito particulares e muito pessoais. Mas, na minha visão, né, não era esperado uma brincadeira daquele quesito, né, naquele ponto, talvez. Né, e aí, fazendo uma leitura, que eu nunca vou fazer, nunca vou julgar, mas talvez o fato passado, né, esse histórico que diz por aí que existe, né, sei lá, entre os dois, passado de, de farpas aí, né, talvez tenha só agravado a situação. Talvez o Will Smith olhar para uma situação de alguém que ele... Né, ama, convive, vê a dor todos os dias vê de novo a dor da pessoa e ele sendo ela sendo sacaneada e a câmera apontando imagina só, você tá com uma pessoa que você ama a câmera tá apontando, a pessoa tá vulnerável ela tá mal visivelmente mal e a câmera tá apontando pra ela e todo mundo olhando e rindo dela, né? Não sei, não sei exatamente o que causou, mas eu acho que de fato ali existiu é, claramente, não, assim, foi uma cena desnecessária, né? porque, primeiro, o assunto foi desnecessário, segundo, a reação foi desnecessária, mas que quem que ganhou com isso? Né? Ah, o evento. Né? O evento, de fato, ganhou é, muito disso. Depois, o próprio Will Smith fez até um, um, um posicionamento, né? ele, ele pediu desculpas não para o Chris Rock, ele pediu desculpa para a academia, né, mas ele disse que ele é um forte defensor da família e tudo mais, inclusive dá pra ver que isso tem fundamento, por quê? Porque todas as postagens, ele tá com os filhos, tá com a esposa e tudo mais, então é, ele, ele, enfim, né, faz sentido do lado dele, faz sentido do lado do Chris Rock, cara, é, é a vida dele essa, né, pegar a coisa e ficar sacaneando, então ele ficou sacaneando, ele viu uma pessoa que tinha cabelo, uma pessoa que de repente não tinha cabelo, será que ele sabia que ela tinha doença? Não sei, né, dá pra saber? tá? Tipo, a gente não pode julgar que o cara sabia e que ele foi do mal, ele foi diabólico, né? Pode ser que ele nem sabia, então, não dá pra, né, de fato, agora, se ele falar, não, eu sabia, eu queria realmente ofender a alma, eu queria destruir, né, e fazer a pessoa se sentir mal, aí, né, aí é uma outra situação. O fato é, e aí eu queria concluir com isso pra passar de novo, a gente não sabe nada, do que está acontecendo dentro da mente de uma outra pessoa. A gente não tem o histórico. A gente não sabe o que, a, a, o que foi a vida da pessoa e nem as batalhas, o que ela vem enfrentando todos os dias. O que tira o sono daquela pessoa todos os dias. Então, olhar para uma pessoa e simplesmente falar cara, tá errado, tá certo, é muito particular. Né? Porque depende dos valores do indivíduo. As decisões que cada um toma é muito diferente. É a mesma coisa que dizer tá certo... Uh, o, todo mundo tem que tomar a mesma decisão, porque essa é a certa. Mas não é só essa a certa. A certa, para aquela pessoa, naquela situação, decisões dependem dos valores e de uma hierarquia decisória que acontece em cima dos valores. A neuroeconomia é exatamente a ciência que estuda o processo decisório do cérebro humano. E na decisão, são envolvidos inúmeros quesitos, eu não vou entrar em todos, porque é absolutamente complexo para cá, mas um conceito muito forte é a utilidade. Então, quanto aquilo é útil... Depende, né? Às vezes, se uma pessoa está com fome, a comida é mais útil do que para uma pessoa que não está com fome, que acabou de comer. Então, o próprio conceito de utilidade é diferente. Os valores do que é certo e o que é errado depende da família que a pessoa nasceu, depende dos amigos, da convivência, dos traumas que a pessoa tem, do que ela está vivenciando, dos objetivos. Então, em resumo, a decisão do que é certo e errado é muito particular. Só que, às vezes, a gente pega só uma, um, 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 um trecho e rotula então, eu vou rotular o Will Smith como um, é, um babaca agressor que exagera. Né? Eu vou rotular o, o Chris Rock como um idiota que sacaneia doenças. Será que ele sacaneou doenças? Ele sabia, né? Talvez o, o não saber, eu acho que esse é um, é um ponto também delicado, né? O não saber não é uma desculpa, né? É, o não saber não deveria ser uma desculpa. Porque se, a partir do momento que ele fica sabendo, e ele não se pronunciou pedindo desculpa, falando, pô, realmente vacilei, porque qualquer coisa que seja, né? É, claramente, não foi diferente para ele. Mas também ele nem se pronunciou ainda, não sei. Né? Mas o fato é, cada um tem a sua própria realidade. Agora, quando mexe, quando, quando ataca os valores de um indivíduo e os princípios, isso naturalmente vai despertar algum tipo de reação. Qual é a reação? Qual é a reação? também depende dos padrões cerebrais que as pessoas têm, que é exatamente o que a gente está discutindo todos os dias. Assim como, para algumas pessoas, chegar em casa, já desperta um padrão cerebral natural de procrastinar, né? que a gente discutiu, inclusive, na live de procrastinação. Amanhã é de preguiça, hein? Fica ligado que amanhã o assunto é forte. Né? Mas, para algumas pessoas, chegar em casa, já desperta automaticamente o sofazão ali e tal. E, pô, para outras pessoas, a pessoa chega em casa e ela vai para academia. Por quê? Porque ela condicionou o cérebro daquele jeito. Então, na hora que algo desperta um, uma emoção no indivíduo, ou algum gatilho no indivíduo, a resposta também ela é condicionada com base no tempo, com base naquilo que o indivíduo foi colocando para ele mesmo. Então, resumo da ópera, né, é, é uma situação bastante complexa, absolutamente desnecessária. Quem viu, primeiro começou achando que era piada, porque meu, não é possível que está acontecendo isso com duas pessoas esclarecidas, né, é, da, da, vamos chamar de alta... Não é alta sociedade, mas da alta, da elite do, do, né, do, 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 dos atores e tudo mais, né, da, da academia. E, e todo mundo ficou olhando e falou, meu, né? Só que todo mundo tomou partido. Né? Eu só queria trazer e convidar a reflexão, e acho que esse é o ponto maior que eu queria contribuir: convidar a reflexão de que o certo que você está, e eu tenho certeza que você tem o seu lado, todo mundo tem o seu lado. É exagero, não é, tá certo, tem que atacar, não tem que atacar. Convido a reflexão de olhar o outro lado também. Mas como se você estivesse, de fato, do outro lado? Porque esse olhar do outro ângulo, a gente não tem como treinar. A gente, a cada vez mais, inclusive isso é o que leva a teoria da conspiração, do ponto de vista da neuropsicologia, a gente vai, a cada vez que a gente toma uma decisão, e um viés, e um lado, a partir do momento que a gente toma um lado, é como se a gente estivesse numa pirâmide. E a gente já botou o pezinho para aquele outro lado. E aí, qualquer informação que a gente vê que, que existe ao lado, né? na informação de mídia, de o que que seja, a gente começa a buscar reforço daquela informação. E a gente começa a buscar mais reforço. E a gente começa, a, num determinado momento, a ignorar que existe o outro lado. Então a gente só vê aquele, e aquele, e aquele, e aquele, e até que chega num ponto em que tudo que existe, até as provas cabais do outro lado, a gente usa como argumento para o nosso próprio lado. Né? É daí que surge... A teoria da conspiração. Foi um dos trabalhos super bacanas que a King's College, que é onde eu faço mestrado em neurociência em Londres, é, fez, é um documentário muito bacana, é interno, então, infelizmente, não, não, não existe um nome, um link que eu posso passar, mas é, mostra como o cérebro vai se vai buscando os estímulos e as informações só para reforçar. Então, eu sei que você já tem o seu lado, eu sei que você já tem a sua certeza, mas como exercício, porque a gente tá aqui no mundo para evoluir e para aprender e para treinar o nosso cérebro para expandir e para ser melhor amanhã do que a gente é hoje. Como é que a gente pode ser melhor se a gente só faz a mesma coisa? O exercício, eu gosto sempre de dar uma atividade, né, no nosso dia a dia, na nossa live, no nosso encontro, no nosso podcast, eu queria deixar o exercício de você tentar olhar o outro lado. Pode ser que você não chegue a conclusão nenhuma, que você fale, cara, não, não valeu a pena, o cara realmente viajou, o cara é um idiota, o cara é um isso, o cara é um aquilo. Mas convido aí, né? a reflexão. E vou deixar aqui agora os comentários abertos, para ver o que que, o que que deu a polêmica, mas e aí, Luiz, o que que você tem aí a, a complementar?
1: Cara, eu acho que eu acho que é isso, eu particularmente não tenho esse lado, né, você falou aqui, tem certeza que todo mundo tem um lado, eu sou um dos que não tem, eu não tenho certeza, é, eu não tenho certeza se o que que, o que que é justificável nesse assunto, né, eu só acho o seguinte, no momento que eu ouvi o tapa, né, eu vi, eu vi algumas reações no, no Twitter e o pessoal tava usando o mesmo, a mesma classificação. O pessoal dizia inacreditável o que está acontecendo. Uhum. Então, assim, a piada não foi inacreditável, porque esse tipo de piada é recorrente, normal. Os caras do stand-up pegam qualquer um e, e amassa na piada. Então, o que foi inacreditável foi o tapa, né? Obviamente. Sim. Então, automaticamente a galera classificaria isso como um um evento desproporcional da parte do Will Smith. Então, Sim. eu não sei, eu acho que... É, um argumento
0: que eu acho que é, é, é plausível, é que uma, em uma sociedade, né, ou até em um relacionamento, é, a resposta, ela, ela é esperado que a resposta seja proporcional à ação, uhum. né, é, em, em ação e, e em reação. E, e aí, de fato, será que a ação em palavras não poderia corresponder com uma reação em palavras? Poderia, né? Não sei nem se ele teria a janela para poder falar. Também, né? a gente está ilocubrando aqui. Eu acho que isso é uma coisa que é meio complexa de se fazer. Mas ele poderia ter tido uma resposta verbal, né? E, e, e às vezes a palavra ofende mais, né? Como parece que, ter sido, parece que foi o que, que aconteceu. Mas se ele tivesse dado uma resposta verbal, poxa, talvez... Teria sido o mesmo escândalo, mas dificilmente teriam rotulado o Will Smith de ter errado. E não é todo mundo que rotulou, não. Tem gente que rotulou de todos os jeitos, tem ah, gente que nem gente, disse que isso nem existiu.
1: Que foi muito bom, que putz, defendeu a família, parabéns, aplaudiu ele.
0: É isso. Bastante e tem que defender isso. a família? Tem que defender a família, é. né? Obviamente, mas né? Mas isso é. abre,
1: abre, um, abre um, um leque estranho. Grande, né? De repente, é de repente, assim, olha, agora toda vez que alguém falar alguma coisa errada de alguém que você ama, você está liberado para dar um tabaco tá na cara dele. É. E aí
0: agora, <risos> esse é o normal. Mas sabe o que é engraçado? Esse ponto que você acabou de falar é um que não se discute muito. Qualquer fala isolada soa como verdade. Então, a gente tem que ser livre para ter expressão. É uma fala isolada que soa como verdade. A gente pode fazer humor, a gente precisa do humor para tornar a vida mais leve. É uma frase isolada, que soa como verdade a gente tem que defender a nossa família é uma frase isolada que soa como verdade agora, são duas frases então verdadeiras, opostas que geraram esse conflito, então se é certo que o humor pode acontecer, se é certo que existe liberdade de expressão e se é certo que a gente tem liberdade né, de, de, de defender a nossa família, então tá tudo certo, então ninguém tinha que estar tá discutindo nada, tá só o que é, o que é certo né? o que não é verdade, o fato é, fatos isolados eles parecem certos de forma isolada. Só que o grande ponto é que a gente vive no mundo que não é tão simples assim, né? Tem aqui uma coisa, tem outra, depois tem a pressão dali, depois tem o momento, depois tem a situação, tem o julgamento, enfim. Né? Mas enfim, eu acho que tudo tem limite, né? É, eu acho que essa é a, eu acho que essa é a grande é a grande moral, acho só que né, mexer com, com vulnerabilidades eu acho de uma de uma deselegância ali que enfim, né? Não, 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 não foi necessário Óbvio que, como consequência, a reação também foi acima, né? Mas será que teria acontecido se não tivesse tido né, um, não, não. Um, um, esse ponto? Não, né? Não, não. É, não, não. É, então, um, sei lá, né? Mas também pode ter começado muito antes, né? Já dizem. Eu, eu, né?
1: eu tenho uma única opinião nessa história toda, que eu acho que se o Will Smith pudesse voltar no tempo, eu acho que ele não faria. Se alguém oferecesse, olha, tem uma máquina no tempo aqui, sabendo o que ele fez. Mas você não acha que os dois...
0: Foi... Talvez.
1: Não, não sei, cara. Eu acho que não. Eu acho que a piada já estava roteirizada ali, eu acho que...
0: É. Não, você só trouxe é assim. um ponto que eu não tinha pensado. Às vezes a piada nem foi dele, né? Já vem no roteiro Exato. ali. Ele só Exatamente. foi ali o, o que verbalizou. Não, com Talvez. certeza foi aprovada por
1: alguém. Os caras não iam deixar. Tipo, roda aí, fala o que você quiser num evento mundial. É. é difícil. E aí, eu acho, não sei, cara. Eu, eu tendo a acreditar, tá? Aí, partindo de uma, de uma parte opinativa mesmo, que Will Smith deixou o copo dele transbordar emocionalmente, sabe? Uhum. Porque, enfim, tanto que teve um evento no intervalo, né? Depois desse acontecimento, que o Denzel Washington, que é um autor, um ator também muito famoso, ele foi no Will Smith e disse o seguinte, a seguinte frase: ele falou, toma cuidado, porque quando você tiver na, no ponto mais alto da sua vida é quando o diabo vem te buscar. E claro que tem a parte religiosa, né? Dessa frase, mas eu acho que dá para trazer também para a parte objetiva de vida real, entre aspas, que é quanto mais, quando você chegar no ponto de maior fama, de maior exposição, que foi o primeiro Oscar né, do Will Smith, você vai estar mais vulnerável. Alguém Sim. vai vir ali puxar seu pé e esteja pronto, né? Acho que foi é. essa a mensagem para ele. E talvez... Mas é, é,
0: é louco isso, né? Porque basicamente tem dois pontos aí, né? É uma frase que, que é real, né? Aquela história de quanto, quanto maior o prego, mais vai tomar martelada, né? É, quanto mais se destaca, mais apanha. Frases das mais diversas que dizem a mesma coisa. Isso que você acabou de falar, né? Que quando você está no seu maior momento, que o diabo vem tentá-lo, que foi o que ele disse, né? E... Mas ao mesmo tempo, quando você está lá em cima, você também está numa posição que você não está acostumado ainda, né? Tipo, você está ganhando um Oscar numa situação que você também está vulnerável, né? Ele está ali a flor da pele, né? Ele está ali no momento de, de delicadeza. Então, é, é, é complexo, de fato, né? É, o ser, ser humano, humano é né? Complexo. como qualquer
1: outro, é. Ele
0: a gente também... é muito complexo.
1: Exatamente. Foi o que muita gente falou, tipo, nossa, o Will Smith se provou um ser humano. Porque, né, muita gente ficou falando, ah, é muito fácil ser pacifista e falar que tem que ser, né... Levantar uma é. bandeira branca ali no lugar do tapa na cara, mas não é fácil, né? A
0: gente sabe. Pois como. é. Não, e o interessante disso, assim, só um parênteses aqui, pra, até pra gente, acho que, acho que os pontos já ficaram, né, as, as ponderações, porque senão a gente vai começar a dizer se estava certo, esse estava errado, e eu não, eu não julgo, cara. Eu acho que, pelo menos do meu lado, eu não eu, 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 eu tento ler o que levou a pessoa a fazer aquilo, né, e mesmo quando acontece algo comigo, assim, de uma outra pessoa, eu tento ler o que a pessoa fez, não quer dizer que eu vou abraçar a pessoa e estar tá junto, mas eu, eu tento entender o que levou, porque tudo tem algo, é, é, é sempre algum valor que não está sendo preenchido na pessoa, que ela usa das situações para preencher, isso é, é, é muito profundo, não dá para entrar aqui, porque é o que mobiliza né, o ser humano e as ações, as decisões, o comportamento humano, tem muita ligação com os valores, e em geral as pessoas nem conhecem seus próprios valores, e, e isso... É, isso, enfim, é, é, deixa a gente ainda mais vulnerável, né? Acho que, até parênteses do parênteses aqui, eu acho que a gente precisa, né, é, olhar para esse tipo de situação e sim ver que a gente é ser humano, né? E sim ver que a gente, de fato, precisa se conhecer para evitar que esse tipo de situação aconteça, porque hoje os dois olham para a situação e falam, putz, cara, não, não valeu a pena, né? A não ser que foi muito ensaiado e, e né? mas não agregou, não, não, não agregou, né? agregou para ninguém, virou alvo de discussão, está todo mundo agora querendo cancelar um ou cancelar o outro, né? mas o fato é, eu, eu particularmente não gosto de, de, de fazer julgamento do, de quem foi o certo quem foi o errado, porque Cada um tem o seu, a sua história, cada um tem o seu, sabe o calo, onde está mexendo, e, e tem gente que fala, não, é exagero ela fica triste por causa do cabelo, mas cara, né? se, se você conhecer pessoas que, né, que, que, que passam por câncer, inclusive eu conversei esses dias com uma aluna que, enfim, passou por esse tipo de situação, e ela conversa com outros amigos, né, amigas que passaram também, tem câncer, e fizeram quimioterapia, e ela chegou a ouvir de amigas dela, falando, cara, que bom que o meu cabelo não caiu, só os meus dentes caíram. Olha aqui, que coisa forte, né? E como é que a gente vai jogar, cara? Como é que a gente pode dizer isso, que tá certo, que tá errado? Ela disse, não, que bom que pra mim foi só o cabelo que caiu. E a amiga dela disse, que bom que meu cabelo não caiu e só os meus dentes caíram. É muito complexo, a gente não tem como saber o que passa na mente da pessoa. E ela não quer se sentir vulnerável. Mas o que é o vulnerável para cada pessoa? Né? Então, eu acho que antes da gente querer olhar muito para o outro e dizer, poxa, o dente é muito mais importante que o cabelo, tanto faz pro outro que importa, Mais o que importa é... Pra você, você tem que saber. E em geral, as pessoas sabem julgar os outros e sabem o que elas não querem. E essa é a grande mensagem que eu queria trazer aqui para que fique como uma reflexão talvez de saideira, é que a gente tem que saber um pouco mais do que a gente quer. Quais são os reais valores que a gente tem? Quais são aqueles valores que quando a gente começa a perceber que estão sendo afetados, a gente tem que de fato olhar né, o que... A, 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 o, o cenário está se desenhando e a gente começar a perceber que aquilo vai nos levar a uma vulnerabilidade quando a gente tem clareza dos nossos valores e a gente percebe tem algo mexendo na minha fundação um alerta tem que soar antes de que a casa caia porque se você vai num prédio e mexe nos pilares do prédio né? no, 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 enfim, nas vigas você sabe que o prédio vai cair você sabe que o prédio vai cair, mas tem gente que não sabe quais são os seus próprios pilares, os seus próprios é, fundamentos, né, os seus próprios princípios. Então, eu acho que a grande reflexão que fica aqui, além de não devemos né, é, ficar julgando o que o outro fez, deixou de fazer, eu acho que a gente tem que tirar de aprendizado o que acontece no mundo, e o que acontece ao nosso redor. Então, se alvo de tanta discussão, ao invés de discutir o outro, que tal a gente usar para olhar um pouco mais para o próprio amigo, né? Porque a gente fala muito que a grama do outro é mais bonita e que o erro do outro é muito maior que o nosso. Só que a gente diz que o outro está errado de julgar, que foi muita coisa, foi um exagero. A gente está julgando o outro, que ele exagerou. Mas será que o julgamento do outro... Não está paralelo ao julgamento que você está fazendo e não se torna, de certa maneira, uma certa hipocrisia, então cuidado só né, com o que a gente faz com os outros e esquece de fazer com a gente. A gente é muito bom em apontar o dedo para os outros, mas tem aquela frase, né? Quando você aponta o um dedo para o outro, você tem no mínimo três apontando para você. Né? E eu acho que a gente tem que ser um pouco mais, às vezes. Né, humilde, e, e saber que a gente tem muito mais a crescer, muito mais a evoluir, e, e, e o mundo está aí para a gente poder explorar e surfar. Mas que foi um evento né, inusitado, foi, vai ser alvo de conversa por muito tempo? Vai, e a gente tem só que né, olhar um pouquinho né, para formas de respostas, porque ele podia ter respondido de muita, muito jeito, né? Ele podia ter saído do ambiente, ele podia ter é, respondido verbalmente, ele podia ter feito um monte de coisas, né? Mas na hora, quando explode e você não fez o trabalho prévio antes, você explode. E é por isso que a gente tem que fazer o trabalho prévio. Quando você faz o trabalho prévio e você sabe quais são os seus gatilhos, você se conhece, a chance de você responder é, de uma forma que você se orgulha e que você fala, cara, que resposta madura que eu fiz, é, é muito mais... É muito mais é, hum, provável, né, então a gente conseguindo olhar pra gente a gente tem uma resposta melhor pro mundo então essa é a reflexão aí que eu queria que eu queria encerrar, você tem alguma ah, já posso boa, já, a gente vai falando por mensagem aqui eu fui embora, enfim, mas galera então guarda essa, né, eu acho que essa, essa é a grande verdade, cada um tem o seu próprio mundo cada um tem os seus próprios valores cada um tem os seus próprios gatilhos. E o que é um gatilho? Né? Basicamente se fala muito de gatilho hoje em dia e isso valeria uma live em específico. Né? Putz, o que, que é um gatilho? O que, que ativa um gatilho? Primeiro, muitas coisas ativam gatilhos. E eu vou enumerar algumas, mas de novo, isso merece uma live gigantesca para a gente falar a respeito. Né? Foi uma pergunta da Cintia aqui. Né? O, como a gente descobre os gatilhos? Então vamos lá. Valores foi uma das coisas que eu falei, então não tem como tirar da mesa. Esse é um dos Grandes pontos que mexem com os nossos gatilhos. Valores e princípios, né? Crenças, né? As crenças que a gente tem mexem e mexem muito. Eu diria que é o grande ponto de, de, de explosão de gatilhos. E dos mais simples, você fala, não, são crenças gigantescas. Não. Quer ver um exemplo de crença besta que ativa gatilhos? Tem gente que fala assim, ó. Se eu faço jantar, então é o meu companheiro ou companheira que lava a louça. Essa é a minha crença. Eu fiz o jantar automaticamente, eu vou embora da cozinha. E aí eu vejo que a pessoa foi também. Filha da mãe. O cara não lavou a louça ou a mulher não lavou a louça? Filha da mãe, esse cara é um idiota, essa mulher é uma idiota. Por conta de uma crença? Mas espera aí, quem combinou que esse que essa é, louça seria lavada pela outra pessoa que não fez? Ninguém. Mas é a crença. Às vezes a crença do outro, marido da esposa, o que é que seja, é que simplesmente é uma pessoa por vez responsável pela, pelo jantar inteiro, tá, de fazer até o final, né? E não é o que foi alinhado e simplesmente não foi combinado. Tem uma história que eu gosto muito, eu, conto, eu contei isso no Brain Lab e eu vou encerrar com uma história, né? A história de um casal. E, e eu queria muito que você ouvisse essa história e guardasse ela como uma reflexão é, que espero que bata fundo, né? mas para mim, mim, sempre que eu falo dela bate fundo. É a história de um marido e de uma mulher. Ambos casados há vinte e tantos anos, né, uma história de, de longa data, e em determinado momento a relação começou a ficar muito esquisita, os dois já não se conseguiam se relacionar de uma forma saudável mais, e sempre, né, sempre começava o dia e as discussões começavam juntas começava o dia e, cara, tudo era motivo de briguinha, de discussão, de coisinha pra cá, coisinha pra lá, qualquer besteirinha era alvo de discussão. Nesse momento, eles começaram a perceber que não fazia mais sentido, porque aquelas briguinhas viravam brigonas e, meu Deus do céu, nenhum dos dois aguentava mais. Todos os dias, a mesma coisa. Até que eles decidiram se separar, um xingando o outro, Meu você, pelo amor de Deus, não presta, que sei lá o que, vai embora e tchau. Terminaram. Só que a briga foi tão forte, né, e essa somatória de brigas que teve que chamar um, uma pessoa que faz ali o meio campo, né? É o, fugiu o nome, não é o mediador, mas é, o, é a pessoa que faz ali a, né? a, 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 o, o meio campo entre um casal que está em momento de separação. Nesse, neste momento, neste contexto o juiz começou a querer entender, né? Porque, poxa, ele via que nem ali eles estavam conseguindo, né? O, o mediador não estava conseguindo chegar num meio campo. E ele começou a perguntar, mas poxa, o que, que aconteceu, né? E aí a mulher começou a falar, não, poxa, ele não me ama, é, é isso que, putz, ele só briga comigo, ele não me respeita, o tempo inteiro reclamando de mim, não faço nada certo, parará, parará. E o marido virou e falou, cara, essa mulher, ela não me ama, nunca me amou. Ela sempre foi egoísta. E ela só colocava ela mesma em primeiro lugar. Nesse momento, ela começou a chorar de forma impiedosa. Impiedosa. Assim, blá, blá. Sabe quando você perde o controle? Ela começou a chorar de uma forma absolutamente impiedosa e não conseguia parar. E chorava, e chorava. Os dois ficaram um pouco até sensibilizados e os dois pararam de falar para que ela pudesse se recompor. E ela começava a recompor e chorava de novo até que de repente ela começou a se acalmar um pouco e aí o, 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 o juiz, né, o mediador, virou e perguntou, ah, eu te fiz alguma pergunta errada? Falei alguma coisa? Aí ela falou, já um pouco melhor, eu não acredito que eu ouvi isso, que eu sou egoísta. Eu me anulei a minha vida inteira para essa pessoa. Eu nunca fiz nada que eu goste, porque eu sempre fiz tudo que ele gosta em primeiro lugar. E aí ele começou a dar risada. Ele começou a dar risada, ela chorando, ele começou a dar risada. E ele virou pra ela e falou, meu, você tá louca? Como assim? Quer ver um exemplo? Todos os dias eu ficava, o meu dia já começava um lixo e tudo o que acontecia era a partir desse momento. Todos os dias eu ia lá tomar o meu café da manhã e eu tava com o resto do pão. E eu via você comendo a parte mais gostosa do pão, o pão ali, o miolo, passando ali o requeijão, e você já tinha passado. E eu só tinha o resto do pão. Aí a mulher começando a chorar, e chorar de novo, e chorava mais, e começava a chorar mais. Aí perguntou, por que, que agora você está chorando? E o juiz tinha que intervir a todo momento. Ela falou, olha, eu não sei se você sabe, mas a parte do pão que eu mais gosto é a borda do pão. Por 20 anos, por 20 anos, eu não comi nenhuma borda de pão, porque eu queria deixar para você. Poder comer. É a parte que eu mais gostava. E simplesmente eu não comi... Nenhuma vez. Aí... Ele foi lá e deu um abraço nela. Foi alguma coisa assim. tipo Depois os dois começaram a conversar. Mas, no fundo... Quem disse que o que ela dava pra ele... Era o que ela não gostava? Era o lixo. Simplesmente era. O que pra ela era o melhor. Então ela fazia o café da manhã. Dava a melhor parte... E ele chegava de mau humor descendo a linha. Claramente, simplesmente, ele não sabia o que era importante para ela. E ela não sabia o que era importante para ele. A gente não sabe o que é importante para uma outra pessoa, a não ser que a gente converse. E é exatamente por conta disso que, quando a gente vira para uma pessoa e sacaneia, às vezes a gente está pegando exatamente aquilo que é o mais importante para aquele indivíduo e simplesmente dizendo: cara, você não vale nada, você é um lixo, por algo que eu. Eu quero, de fato, valorizar. Porque eu valorizo aquilo. Cada um valoriza uma coisa. Às vezes, você está ficando com a borda do pão porque é a melhor parte para uma outra pessoa. Você nunca vai saber. Se você não sabe quais são os sonhos da pessoa que você convive, quais são os valores de uma pessoa que você convive, você nunca vai ter um relacionamento. Se você não sabe os seus próprios valores, se você não sabe os seus próprios gatilhos, você nunca vai ter uma vida livre. Livre sendo simplesmente quem é você. Simplesmente podendo existir sem ter o peso. Simplesmente falando aquilo que você acredita. Porque você tem base. Tanto faz o que o outro acha a respeito de você. Você sabe o que você acha a respeito de você. Ninguém sabe o que passa na mente de outras pessoas. Mas quando duas pessoas que nem ela sabe o que passa com ela e nem ela sabe o que passa com o outro, não tem a menor chance de dar certo. Sun Tzu, da arte da guerra... Tem uma citação que é das mais famosas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, você vai perder metade das batalhas. Se você conhece o inimigo, mas não conhece a si mesmo, você também perde metade das batalhas. Agora, se você nem se conhece e nem conhece o inimigo, você vai perder 100% das batalhas. Essa batalha do Oscar foi perdida pelos dois. Os dois, claramente, não ganharam nada com isso. Ganharam mídia, mas uma mídia negativa. Ganharam uma energia ruim. Se um conhecesse o outro, se o outro conhecesse um, o jogo já seria outro. E essa é a lição, essa é a reflexão. Avalie quanto você se conhece e para as pessoas de manhã, conheça elas também. Se você quer ter relacionamentos e uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida. Porque uma vida sozinha não é tão gostosa quanto uma vida em companhia. Gratidão pela sua companhia, gratidão pelo seu tempo aqui. Eu espero, então, que um evento inusitado traga uma boa reflexão, tá? E a Kátia aí que chorou, né? Gratidão pelas palavras, todo mundo que deixou comentários aí. Muito obrigado. Espero que você tenha uma boa reflexão. A gente se encontra amanhã, todos os dias, às 7h37. E um recado final, essa live não é uma live. Eu estava gravando aqui um podcast. Então, quem quer assistir a esse episódio, é só ir no Reprograme Seu Cérebro Cast Ponto, ah, desculpa, Reprograma Social Podcast Lá no Spotify Você vai lá, assinala para pra você se inscrever assinala para pra você Participar e deixa lá um comentário Se você gostou Muito obrigado pela presença Amanhã sim, 7h37 Aí na live, aí no nosso Encontro matinal, todos os dias Tamo junto No brain, no gain Valeu galera